0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et World Special. Den er lavet af Trotsbæk, fodboldtræner, sportstirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuderne på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Midtjernemagasinet.
1: Denne samtale er optaget i forlængelse af arbejdet med ledelseshøjskolen. Derfor vil du i starten af optagelsen kunne mærke stemningen fra højskole,
0: men du vil i hele
1: optagelsen kunne høre Kasper fortælle om sit personlige lederskab. God fornøjelse. Velkommen til Kasper Julemand. Vi sidder her i Gilde Leje og har brugt nogle timer på at snakke om ledelse, fordi vi faktisk har noget berøring inden for et nyt projekt, som måske kommer til andre, andres øh, bevidsthed hen ad vejen, som hedder Ledelseshøjskolen. Og tak for din indsats der, at nu sidder vi her og kigger ud over Kattegat og, øh, og skal snakke om ledelse og hvad du forstår ved ledelse. Og, og nogle af de punkter, vi kommer igennem, det skal selvfølgelig også være, hvordan har dit syn på ledelse udviklet sig? Hvor har du hentet inspiration? Hvad sker der undervejs, når man står på toppen af præstationskurven og skal tage imod alle de benspænd og så videre, der kommer undervejs. Men lad os starte fra en ende af. Kasper, hvis du skal med egen ord beskrive, hvad du oplever som ledelse, så giv mig lige et bud på det. Og bare lige
2: sådan. <laughs> ja. <laughs> øhm, Jam, altså et lederskab, det er jo et følgeskab. Det er for mig, at man kan bidrage til en retning. En retning på på det arbejde for den organisation, for de mennesker, man har med at gøre. Øhm, og et, det, et følgeskab, som indeholder en stor grad af, af, af den personlighed, som du, du kommer med, som du har, men som også skal spille ind i den organisation, du arbejder for, som helst skal være inden for den samme, man, man skal dele en, en retning. Men det er, det er et følgeskab, det er at skabe et følgeskab øh, hen imod noget, og på, grund af, på baggrund af noget, så det er at skabe et og skabe, skabe en retning. Jeg hæfter mig ved,
1: at du i den beskrivelse også taler om, om din, din personlige karakteristikker, det personlige lederskab, som du kan tage med og tilpasse til organisationen, eller omvendt finde sammenfaldende interesse med ja. organisationen, du arbejder i. Du har jo arbejdet i flere forskellige steder, ikke kun i fodbold, hvor vi jo kender dig mest nu også, som dansk landstræner med meget succes og tak for det. Men, men det personlige lederskab, hvor, hvor, hvor er det opstået hen for dig? Hvad er det, den er bygget på baggrund af?
2: Den er vel bygget på en nysgerrighed, tror jeg. Øh, men, egentlig, men egentlig måske også nogle frø, som er sået af andre øh, undervejs tidligt i min i mit liv, som så dukker op senere, fordi jeg måske reflekterer over noget, eller bliver bedt om at tænke over nogle ting, som så, så dukker der nogle ting op undervejs, som gør, at, at man find, jeg finder lidt mere ud af mig selv, hvem jeg er, hvem jeg tror på, hvad jeg tror på, hvorfor jeg gør tingene. Øhm, og det, det skaber jo en ramme for, hvem jeg er, og det skaber også en ramme for, hvem jeg passer godt til at arbejde for, og hvem jeg, sådan skal, sådan jeg kan få, få skabt det her følgeskab. Men det handler i høj grad om om at finde ud af mig selv, øh, hvem jeg egentlig er, hvad jeg tror på. Øh, og hvordan det er skabt, det tror jeg jo er meget af de omgivelser, jeg har været, de mennesker, den, de forældre, jeg har, den opvækst, jeg har haft, de mennesker, jeg har stødt ind i, i forskellige, på, på min vej, øh, i idrætsforening, i afning på Djursland, i Randers Freja som fodboldspiller, øh, på højskole, på mit studie, øh, på idræt, på, på min vej som fodboldspiller, øh, som træner, øh, og få stødt meget, meget tidligt ind i en Morten Olsen, som er en eller anden mærkelig årsag synes, at jeg lige skal komme lidt tættere på ham, øh, hvor jeg næsten er, lige har er startet med at være træner. Så, så er en masse forskellige mennesker, som jeg er stødt ind i, som har, som har hjulpet mig. Øh, og så når jeg måske nok bare har kigget ned på i en periode på min egen fødder, og, øh, og drønede derudaf med 240 timer, uden sådan rigtig at tænke over tingene, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der også noget refleksion, som skal til for at finde ud af, hvem jeg egentlig er, og hvad, 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 hvad jeg egentlig kan gøre med mig selv, i forhold til at være leder. Men det kræver, for mig har det krævet en masse arbejde, med en, i mange forskellige sammenhæng, og så en hel del refleksion, øh, og en hel del mennesker, der har bedt mig om at reflektere over nogle ting. Øhm, men altså øhm, I hvert fald har jeg kastet mig ud i en masse forskellige ting Som har gjort at jeg er blevet klogere på mig selv så, så
1: det at have oplevet dig selv i Din masse forskellige situationer Det har ført med sig Er en del af det der har formet det lederskab du har
2: Ja helt sikkert altså, jeg, jeg, tror, jeg er i hvert fald meget afhængig At der er nogen der har troet på mig mm. øh, og, og har Øh, troet på, at det kan du godt øh, give mig muligheder for at gøre nogle forskellige ting øh, øh, og at jeg har haft troen på eller modet til eller nysgerrigheden til at øh, sige, om det, det, det vil jeg gerne prøve øh, uanset hvad, hvad der måtte komme imod mig men i hvert fald har jeg været dybt afhængig af at der er nogen, der har troet på mig øh, og har ladet mig være mig selv og ladet mig prøve mine idéer af øh, så, og så har jeg nok gjort det og så har jeg prøvet at studere lidt eller læse lidt på, og så har jeg fundet ud af, hvad det, der, hvad det hedder, det som jeg har gjort. <laughs> så det har mere været, altså den teori, jeg har fået puttet på, eller de ting, jeg har fået med, og har kunnet putte ting sådan lidt i nogle, nogle kasser, det har været altid været på bagkant af noget praktik. Så jeg, jeg er mere håndværker, og så finder jeg ud af, hvad det hedder, det der, jeg tror på, eller det, jeg kan, eller ikke kan. Så det har været, det har været vejen. Kaste mig ud i det. Nogle har troet på, at jeg kan et eller andet, Giv mig muligheden, og så har jeg drønet af, og så på et eller andet tidspunkt, så har jeg tænkt mig om. Det lyder som den der learning by doing øh, tilgang til
1: det, og, og som jeg nu, nu kender jeg dig jo en smule i forvejen, og som jeg også lytter til dig, så, så er du, øh, du, du kraftigt, at det både er nogle tidlige såede frø, og nævner højskolen og vigtige mennesker der, og din familie, og jeg tænker også det at være forældre og, og gift. Godt skift i øvrigt. Øh. <laughs> Og så er man til at forme det. Men netop det at være i, i stand til at lære undervejs, mens man gør learning by doing, kræver vel en eller anden kerne, som man hele tiden tør øh, tage afsæt i for at, øh, ligesom at tilegne sig den nye viden, man får undervejs. Du snakker om nysgerrighed. Er du bevidst om, hvilke andre elementer, der kan bo i den kerne, som du har baseret den øh, robusthed?
2: Jeg øhm, jeg, jeg tror nysgerrighed er, er, er meget vigtig. Øh, så har så har der også været en ligesom en søgen efter en mening eller søgen efter ja i bund og grund hvem er jeg og et og et godt liv øh, og hvordan kan jeg være et godt menneske? Mm. Altså hvordan kan jeg med det jeg nu er og det jeg kan? Hvordan kan jeg, hvordan, hvordan kan jeg opnå et godt liv? Øh, og hvordan kan jeg øhm, med den passion, jeg har for fodbold eller for ledelse, øhm, hvordan kan jeg være med til at inspirere andre hen imod en retning, hvor vi opnår resultater, men også opnår en indsigt i, i sig selv på en eller anden måde. I hvert fald er det min, min søn efter, hvordan kan jeg være et godt menneske. Jeg vil hellere være kendt for at egentlig at være et godt menneske, end jeg vil være kendt for at have været en god fodboldtræner. Men det, det gør ingenting, man kan kombinere det men jeg tror egentlig at søgen efter en eller anden mening med, med mig selv og øh, i forsøget på at få så godt et liv som jeg nu kan få med den korte tid jeg har øhm, så, og, må, så må
1: jeg jo uden at vi lave det, det gjorde mm. så alligevel så må jeg sige, jamen, der må der være andre miljøer hvor det er lidt nemmere <laughs> at, være, at stræbe efter både at være et godt menneske og samtidig også øh, ja, opleve en eller anden også. troværdighed omkring den delen har du for en dag i fodbold?
2: Øhm. Ja, det har også det. Er jo, det, det er virkelig udfordret. Øh, og det. Jeg har også været udfordret på det. Øh, meget ofte. Men jeg synes. Jeg synes, at det er. At det må være. I hvert fald er det kernen for mig. Og øh, se om jeg kan gå igennem livet med det. Med det formål. Og holde mig inde på det spor. Og det har bestemt været udfordret. Det har også været. Det har også været svært, det har også været fyldt med en masse tvivl om, om jeg er på rette spor. Og specielt i en, en tid, som jeg sagde på et tidspunkt, var det i hvert fald sådan en, en årrække, hvor jeg drønede afsted med hovedet ned øh, og, og knoklede og arbejdede rigtig, rigtig mange timer. Men det, der nu lige lå foran mig, uden den store plan, uden den store hensigt om at skulle et eller andet bestemt, men simpelthen bare fordi, der lå noget, der var mega spændende og sjovt lige foran mig og udfordrende. Øh, men på et eller andet tidspunkt var der også et tidspunkt, altså hvor... hvor man siger, okay, hvad er det for nogle dilemmaer, jeg er i? Hvad er det for nogle paradokser i mit liv, hvor jeg egentlig ikke kunne have svært ved at finde mig selv i præcis den verden og i den rolle? Øh, og skulle fastholde mig selv i at prøve at se, er der en vej for mig i den her verden? Er der en vej for mig med det job, jeg har? Med det, jeg gerne vil? Øh, og med den måde, jeg gerne vil være på over for de mennesker, som er, giver mig mest mening, det er de meningsfulde relationer, jeg har omkring mig. Hvis jeg, skal være det, hvis jeg skal være i den her verden, kan jeg så være der øh, sammen med de mennesker, øh, som jeg har kært og samtidig fastholde mig selv inde, i, inde i, på mit job. Og der, det, det, har, det har krævet meget, synes jeg, som øh, tankevirksomhed og samtale og snak og, øh, og prøve at finde mening med det der. Og det, det har været der, der har været en masse tvivl og en masse øh, masse søgen. Men, men, øh, men egentlig har tvivlen tror jeg, at tvivlen har egentlig været det er en del af mig jeg, jeg, jeg kan godt tvivle på nogle ting men, øh, men jeg tror, det er med til at, og, øh, at få mig til at arbejde helt ned i detaljen med tingene og, og men, men det er da klart, at det har været der har været mange sekvenser, hvor jeg har okay, jeg er på rette spor her jeg os prøve at lidt ved med tvivl, og nu kan
1: det godt blive over det halvfilosofiske hjørne, men, men det er jo, fordi du er jo netop, som du siger, en, en håndværker, en praktiker, der så efterfølgende får teorien på det, du har gjort til at passe. Øhm, når tvivl øh, har hjulpet dig til at gå i detaljer, og til at og, og, og måske knuse øh, nogle af de udfordringer, der kunne ligge, og få dig til at tvivle, øh, så lyder det som en god ting. Jeg tænker, og nu kan det godt være, at det bliver lidt for meget af min egen, andernas, min egen... Så, mm. men Jeg kan jo huske, da jeg som træner startede ud ganske ung også, og, og egentlig opdagede, at det var da utrolig nemt at være træner, og derunder også have et lederskab for nogen. Fordi jeg havde jo retten til at designe, hvilket område vi skulle arbejde med. Jeg havde retten til at forberede mig. Og lige pludselig så kunne jeg få ret i hvad som helst, øh, så længe jeg holdt mig inden for den øh, forhåndsbeskrevede ramme af det, jeg nu troede skulle ske. Der var ikke meget tvivl. Så det øjeblik, jeg tillod mig at holde øje med, hvad der skete uden for min egen ramme. Så begyndte tvivlen at være en udfordring. Men det var for pocket også først det, at jeg begyndte at udvikle noget. Altså at faktisk blive en lille smule større og mere, mm. mere vidende. Hvad er dit syn på det med, at være meget, meget sikker på sig selv? Det er jo tit noget, man efterspørger. Specielt øh, vil man gerne have en så sikker mand, som man siger ham der. Han ved altid, hvor han vil hen. Sat over for den tvivl, du selv har, har båret på.
2: Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, det forstår jeg udmærket godt. Og jeg, jeg tror, altså... Jeg vil også betegne mig selv som... Ja, altså, jeg, jeg, jeg føler, at jeg er mere, jo mere... Jeg synes, tvivlen har hjulpet mig til at blive mere sikker. Jeg synes, tvivlen har hjulpet mig til at øh, søge grænser for, hvad jeg egentlig tror på. Øh, og bare sådan helt praktisk, altså hvis jeg... Hvis vi skal spille mod Østrig, som for nylig her. Øh, hvad er Østrig for en størrelse? Hvad, er det for en, hvad, er det kan? hvad kan jeg egentlig med mine egne spillere? Og en, så kommer jeg frem ret hurtigt til en konklusion omkring, hvordan vi kan gøre det her. Men der er en masse tvivl stadigvæk. Og det holder mig til ilden i forhold til, at lige til det sidste, indtil jeg klapper computeren sammen så Godt, nu har jeg fundet den. Nu ved jeg. Men, men uden tvivlen, og det kan jeg godt overføre til livet i det hele taget. Ikke? Altså, jeg kan godt virke inden for de rammer, øh, der er jeg ret sikker på, hvad jeg, hvad jeg mener, og hvad jeg, hvilken retning jeg vil i. Men der er en masse tvivl på vejen hen imod det. Øh, og så tror jeg, at jeg har fundet ud af med mig selv i hvert fald, at, at det holder mig lidt på stikkerne. Øh, og det gør også, at, øh, at jeg tillader mig nu at stole mere på min intuition. Fordi jeg har været helt vildt mange ting igennem, synes jeg. Jeg har set tusindvis af fodboldkampe, jeg analyseret. Mega mange detaljer Og jeg har også ledelsesmæssigt øh, Læst mange bøger Har prøvet mange ting af Jeg har gjort en, en masse ting Så nu stoler jeg på At det jeg føler Det stoler jeg meget mere på nu End jeg gjorde for 10 år siden Men det er også fordi Jeg har været igennem rumlen øh, Rigtig, rigtig meget Så nu, nu, nu tør jeg hvile i øh, Sådan det umiddelbare Eller min intuition Det må være Men tvivlen har været, har været en, en hjælper Men det er hårdt at være der Men det har været en hjælper Synes jeg til at finde ud af Mere om mig selv det må, være, det må være et springende punkt for et lederskab, det du beskriver der. Og jeg tænker, hvis der
1: sidder jo mennesker derude, måske endda, og det er der en del af, jeg ved jeg yngre mennesker end os to, i hvert fald yngre end jeg, der sidder og arbejder med deres eget lederskab og, og prøver at forstå det hele gennem hovedet, og, og det kan jeg jo godt forstå, hvorfor man gør. Øhm, så kommer der en dag, hvor man tør slippe hovedet en lille smule mere og forlade sig mere på maven. Øhm, ikke i dogenskab, men i tillid til, at man faktisk har samlet så meget refleksion, så meget viden om det, man sidder og arbejder med, så man godt kan stole på intuitionen.
2: Ja, men jeg tror, hvis jeg har gjort det, som bare, altså nu i mit job som træner, da jeg startede i 98, så har jeg taget for meget fejl. Altså, hvis jeg bare havde stået på min mavefornemmelse, og det kan jeg tydeligt huske. Altså, jeg var helt sikker på at det, det, du beskriver tidligere, at det, nå, det er meget nemt. Det, jeg har selv spillet fodbold hele mit liv, og jeg ved godt, hvordan. Og jeg kunne huske, at jeg, havde nogle, jeg, jeg oplevede kampen, kampene på en bestemt måde. Og så gav jeg mig til at analysere, og så gav jeg mig til at føre statistikker, så gav jeg mig til at simpelthen grave ned i nogle detaljer, hvor jeg fandt ud af, at du ser jo ikke rigtigt, Marker. Du ser ikke det, der rent faktisk foregår. Du oplever kampen på en anden måde, end det, du analyserer dig frem til, når du ser den gennem analyser. Og så gav jeg mig til at analysere rigtig, rigtig mange kampe. Og nu synes jeg, at de analyser, jeg har efter kampen, det stemmer meget mere overens med det, jeg føler. Det, jeg ser umiddelbart, når jeg står på sidelinjen nu, i forhold til da jeg startede, der, var jeg, der så jeg ikke rigtigt. Det troede jeg, jeg gjorde, men det gjorde jeg ikke. Øh, så nu er, der, nu, nu, er jeg, nu er fejlmagen på mine følelser, og det er min intuition, den er meget mindre. Og det, det tør jeg mere stole på, men det har også krævet meget. Altså det har krævet mange timer, øh, mange timers arbejde. Og jeg er jo ikke færdig. Så det er jo ikke sådan, at jeg nu føler, at nu er alt, som det skal være. Øh, ja, der er stadigvæk tvivl om mange ting, men, 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 men der er mange ting, hvor jeg... Hvor jeg hvor jeg tør, og, og hvor jeg synes også, efterfølgende med analyserne, så synes jeg, at der er overensstemmelse, og det betyder også, at jeg bare kan være i det, og så være der nu og nu her. Det må være så super risikabelt et punkt der, hvor man prøver at give slip på,
1: på forståelsen, altså forstå, forstå, forstå det hele, og... og og så kunne gå lidt mere med den fornemmelse, at det her, det kan man bare se, at det rigtigt, mærker er det rigtigt. Mm. Og, og i den forbindelse, må man også nogle gange lave nogle fejl. Jeg tænker, hvis, hvis der sidder nogen, der gerne vil spejle sig i, i, i dit forløb, så vil de jo selvfølgelig alle sammen sulte efter, hvornår kan man vide det sikkert, hvornår aner man, at man <laughs> godt? Altså Fordi det må være forbundet med en rigtig stor mængde, enten forsinket intuition, at man først tør, når det egentlig er længe forbi det punkt, hvor man kunne, eller også, at man gør det for tidligt. Øhm, har, du, har du oplevet, at du har stået for tidligt for din intuition på nogle områder? Der kommer lige om lidt et opfølgende spørgsmål. Så bare vid jeg er ikke tilfreds med, hvad du svarer uanset se hvad du svarer.
2: Ja, men det er da helt klart. Altså som jeg sagde i starten af min, øh, af min øh, som træner, der var jeg meget, meget tidligt til at tro på, at det jeg så undervejs. Det var præcis sandheden, og det vidste jeg bare med det samme og sådan noget. det. Og det var øh, så, så ja helt klart. Men, men det er jo et godt spørgsmål. Altså hvor meget var lidt nu. Og hvor meget er der tilbage? Og, øh, men øh, jeg tror, jeg har jo... Jeg er så begunstiget af nu, at så en masse af de analyser øh, har, jeg, har jeg folk til. Øh, det er jo ikke sådan, at jeg ikke selv analyserer en masse, men jeg får en masse viden nu. Så viden er ikke det store øh, problem for mig at få, få, øh, få præsenteret. Og så kan jeg egentlig bare spejle det i den følelse, jeg har. Og når det i, i, igennem lang tid stemmer overens, men hvor jeg stadigvæk er nysgerrig på, hvad, hvad er det, jeg ikke ved endnu? Og der er det bare med fodbold sådan stadigvæk, at, og med mennesker. Der er rigtig mange ting, vi ikke ved. Øh, heldigvis. Og, øh, og derfor, øh, og det er også mange ting, man ikke kan styre, men, men øh, så jeg er bestemt ikke færdig med at være nysgerrig og være i tvivl, øh, som kan være med til at lede mig i en, i en forhåbentlig en, en god retning, men, men jeg, jeg tør i hvert fald mere at stole på, at det er det, jeg oplever. Også dem overens med, med, kan man sige, med virkeligheden. Øhm, men jeg har også mange flere nu, der bakker mig op med viden, hvor jeg var tidligt selv, altså selv studerende. Øhm, så, så jeg kan også blive guidet lidt af den viden, jeg, jeg, jeg modtager.
1: Og, og sådan er det jo for mange lederskaber, det udvikler sig. Også typisk enten, er man leder for meget få, og sidenhen for mange flere, og, og nu er du leder af andre ledere, øh, i og med, at der er så mange eksperter tilknyttet øh, det hold, den landsholdstruppe, som du har med at gøre nu. Øh, når nu du også samtidig er, beskriver dig selv i din kerne, jeg repeterer det bare for min egen skyld igen, at du har du finder det som, du er nysgerrig, du har passion, det er så i den her sammenhæng, også for fodbold og for fodboldmennesker, og du vil gerne inspirere, og du vil i øvrigt gerne være et godt menneske, det hører måske lidt sammen, de to ting. Ikke? Så den nysgerrighed må jo også drive dig ud på nye områder hele tiden, hvor du ikke endnu kan tillade dig at læne dig op i din intuition. Og Jeg ved ikke, om du har en praksis for, hvordan du gør, altså når du opdager noget nyt, som du er nødt til at forstå, forstå, inden du kan begynde at gå med det på intuition. Er det for meget at håbe på, at du har sådan en en metode, du bruger, altså er der noget, du er bevidst om, du gør, når du med nysgerrighed skal lære nyt, og så nå at kende det så godt,
2: så du til sidst kan gå med intuitionen der. Ja, det er for meget at på, for det har jeg ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke en, en metode, men jeg, jeg, jeg tillader mig, og det, sådan det tror jeg egentlig, at, at dem jeg kender, som har inspireret mig mest, der, der tillader de, de mennesker, jeg kender, som er, inspirerer mig rigtig meget, at være sig selv med det, de er. Det der, mange taler om det autentiske lederskab, eller at, at man, og, og nogen er meget tvivlende, nogen er meget, altså, vi, vi er så forskellige, men dem, som, som jeg virkelig kan føle, og de kan være enormt forskellige, faktisk et af min studier for USA, der, der var der, det var et, et, et gammelt amerikansk studie, man har taget 10 af de bedste ledere, der lavet de bedste resultater i sportsverdenen og i, kan man sige, i forskellige virksomheder. Fælles for dem var, at de skulle have haft succes mere end et sted, og så laver man egentlig, analysen gik ud på, og studiet gik ud på, og finde ud af, umiddelbart er der bare én ting, de har til fælles. Og umiddelbart var de ekstremt forskellige, men er der nogle ting, som rent faktisk kendetegner øh, nogle af de her mennesker? Og det, synes jeg, det der står tilbage, det var er, 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 er nysgerrigheden det var, at øh, man respekterede forskelligheder. Øh, at mennesker er forskellige, og vi tror på noget forskelligt, og at man respekterer det. Øh, at man så sig selv som, som underviser. Øh, at man i øvrigt var nysgerrig efter at se nogle nye veje, nogle nye metoder, nogle nye ting, man, øh, inspirerende måder, og man, kan, man, kan, man kan arbejde på. Alle de der ting var til fælles for nogen, som måske var Vince Lombardi, som er en gammel autoritærer og leder af amerikansk fodboldtræner, som som altså ekstrem autotær, andre John Wooden, som var mere filosofiske, altså, man umiddelbart kunne man ikke se, at de havde særlig meget tilfælles, men inde i kernen af det, der er der et eller andet autentisk. Øhm, men, men jeg har ikke en metode for at sige, så nu er der den her retning, så, øhm, så før jeg stoler på, at jeg kan det, eller ved det, så, er der en, øh, så skal jeg igennem et eller andet. Øhm, men ja, det er vigtigt for mig at holde mig i gang, og det er at, at blive ved med at i hvert fald at vide, at der er en masse ting, vi ikke ved noget om. Øhm, jeg er lidt inspireret af en, en, en bog omkring fodbold, der hedder Complex Football, hvor der er sådan en historie om, en, øh, man forestiller sig, man kommer gående på en mørk vej. Øhm, der er fuldstændig mørkt, og så er der en øh, lyskegle fra, øh, øh, fra en gadelampe. Og der går der en ældre mand og leder efter et eller andet. Man går hen og spørger ham, hva, hva, hvad leder du efter? Jamen, jeg leder efter mine nøgler. Når så går man i gang med at hjælpe ham. Og efter en halv time, så spørger man, hvad, er det her, du tabte dine nøgler? <laughs> så nej, du var egentlig mørket, men det er jo her, der er lys. <laughs> og det, det er et godt billede på, sådan som fodbold der, som livet er i øvrigt, at vi har tendensen til at lede der, hvor der er lys, og finde forklaringen der, hvor der er lys, men faktisk er der meget mørke. Og også se sig, okay, men der, er, der er mørke. Og vi gør, hvad vi kan for at gøre lyskejlen større. Øhm, men også vide, at der er meget ved. Øh, og finde roen i, at jamen, der er ting, du ikke ved, som vi ikke kan kontrollere eller styre. Og det er jo det pragtfulde ved livet, at, det er jo, at vi ikke rigtig kan styre det. Og det er det om når man bliver spurgt hele tiden efter svar,
1: og det gør at det at du Det tit gjort. <laughs> får tit at vide, at du skal svare på, hvad problemet egentlig er, og løsningen i sig mm -hmm. så kan det være svært nok at tillade sig selv den tvivl, eller accepten af, at der er så meget mørke land. Mm -hmm. og så får man lyst til at svare der, hvor man har sådan lygte. Jo. Ja. Inden jeg vil dykke lidt mere ned i din øh, fortælling her, som, som øh, jeg tror det kan være til inspiration for mange andre end mig, så jeg vil godt lige give plads til et kort budskab
0: fra Smart Academy. Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Kasper, vi har snakket lidt om, nej, vi har snakket meget om det at basere det på sin kerne og sin øh, og sin og sin, sin, sit sin autenticitet, som du sagde omkring både øh, Wooden og Lombardi. Øh, den autenticitet øh, er jo ikke altid lige passet til alle steder. Mm. Altså man kan jo være autentisk røvhul, formodentlig. Og så er det ikke alle steder, at det passer lige godt ind. Uden at sige, at Vince Lombardi var et autentisk røvhul, så var han i hvert fald en, en, en karakter, som vi ikke vi har passet ind i, hvilken som helst børnehave. Yes. Øhm, den autenticitet, som du arbejder med, vi arbejder ind omkring kernen, hvad gør du for at holde det smidig? Altså, du kender godt udtrykket, sådan er jeg bare. Ja. Og sådan, det er noget af det værste, man kan møde, synes jeg. For det er nogen, der vælger at gøre sig til dinosaurus før tid, og siger, at jeg forstener mig her, og så skal jeg alle regne med, at jeg skal være resten af mit liv. Det vil være det mest triste, jeg kan forestille mig. Øhm, hvad gør du for at holde din autenticitet? Øhm, plastisk, så at sige. Altså, du har snakket nysgerrigt. Hvordan arbejder du med at udvide den?
2: Altså det, jeg, det, jeg har fundet ud af, er jo, at det er vigtigt, at jeg er et sted, hvor kan man sige, det, jeg er, og det, jeg tror på, og den drøm, jeg har, og den måde, jeg ser på mennesker, at det deles af den organisation, jeg er i. Det match, altså, det match er ekstremt vigtigt for mig, fordi, og det betyder også, at der er meget færre steder, man kan være, men det, at man fungerer et sted, har rigtig meget at gøre med de mennesker, der er omkring en. Altså, det er jeg, jeg tror på det systemiske, det vil sige, at at, øh, at hvis jeg er, er succesfuld et sted, så er det fordi, at de mennesker, der er omkring mig, passer til den måde, jeg er på. Øh, man kan ikke bare tage en fodboldspiller, en fodboldtræner, en leder ud et sted og placere ham ind et andet sted og så sige, så får han nok også succes der. Det er systemisk, det vil sige, at det er den person, jeg er, og det er den klarhed, der forhåbentlig er omkring mig, det skal passe ind i en anden sammenhæng. Så jeg er blevet meget opmærksom på, hvad det er for en organisation, jeg er i, hvordan jeg passer ind med de mennesker, der er omkring mig, for at jeg skal eller for, at jeg kan hjælpe organisationen med at få succes. Det handler ikke om, at jeg kan få succes men det, det, det sted, jeg er. Jeg leder gennem andre. Det er ikke mig, der vinder kampen, Det er ikke mig, der vinder, øh, vinder tingene. Men derfor så skal, så skal jeg passe med de ledere, jeg har over mig, og de spillere eller de mennesker, jeg arbejder sammen med. Så øh, det er det nummer et. Der er få steder, jeg formentlig passer ind. Og det med at, for mig at være dygtig til at finde ud af, hvor jeg passer ind. Men for at kunne gøre det, så skal jeg også vide, hvem jeg er, og hvad det er, jeg tror på, og kunne, at kunne formulere det, og kunne formidle det klart, til arbejdsgiver. Mm. Øhm. Og ellers, det her med at gøre sig, og udvide det, det, det ligger nok i nysgerrigheden, øh, og i det, som jeg fortalte før, med mørket, at ja, der, livet er simpelthen så spændende, fordi der er så mange ting, vi ikke ved endnu, og som jeg ikke ved endnu, og som jeg er nysgerrig på at finde ud af, og specielt når det handler om mennesker og fodbold, som er mine to store passioner. <laughs> fordi fodbolden kan simpelthen så mange ting, øh, og det kan mennesker også. Mennesker kan meget mere, end vi tror, og vi, har et, vi er så komplekse og så fantastiske, øh, at jeg synes kun, at der, der er simpelthen så mange ting, jeg er nysgerrig på at, at finde ud af, hvor, hvor meget vi egentlig kan. Øh. Men,
1: øh, så, så vil jeg jo... Ja, nu afbryder der lidt. Så vil jeg sige, at det, det at ture kigge ind i mørke og det, hvor man ikke endnu ved noget eller nok, vil jo være voldsomt afskræmmende for, for mange mennesker. Det vil jo måske endda være et sted, man for alt i verden vil undgå at gå hen. Fordi der er jo jeg inkompetent, eller i hvert fald ikke endnu kompetent. Hvad kræver det af dig at kunne stå og kigge ind i mørket og sige, der vil jeg, ind, der vil jeg have fod ind, og der vil jeg have min lop, øh, lygte tændt, så jeg kan få set, hvad der sker derinde. Altså, der kræver det?
2: Ja, altså det... Ja, altså jeg, jeg trives virkelig godt på dybt vand. Altså jeg trives virkelig godt med udfordringer, hvor jeg ikke rigtig ved, om jeg kan bunde. Det, det, altså det, det er vigtigt for mig, for at, øh, at pulsen slår. Øh, at jeg, øh, at jeg en gang imellem bliver hævet ud, hvor jeg ikke rigtig ved, om det holder det her. Øh, og i hvert fald er nysgerrig på om det kan. Og øh, hvad vi egentlig. Hvad vi egentlig kan? Altså jeg er jo. Med et fodboldhold, ligesom med mig selv, og ligesom med de mennesker, jeg har med at gøre, er jeg nysgerrig på, hvor godt kan det egentlig blive, og hvor godt kan vi egentlig komme til at spille. Ikke om man lige kan vinde den kamp, eller men hvor, hvor godt kan vi egentlig spille. Hvor meget kan vi egentlig vinde? Eller med mig. Øh, det kan være. En, ligesom hvis man lærer at spille klaver hvis ikke man er villig til at træne rigtig, rigtig meget, og lave en masse fejl, og prøve et nyt stykke, øh, så kommer du aldrig til at kunne spille noget, der er sværere end det, du kan lige nu. Og på samme måde med mig som menneske, eller med de fodboldhold, jeg har, eller de mennesker, jeg er omkring mig, prøve at finde grænsen for, hvor gode kan vi egentlig blive. Det, det, det er nysgerrigheden. Og med det ligger der også et altså indbygget, indbygget øh, risiko for at fejle. Og indbygget risiko for at få hug. Øh, men det er jo også det, der gør livet spændende. Det er jo det felt mellem øh, succes og fiasko, eller jubel, glæde og sorg, følelsesmæssigt register, som jeg synes er, er livet. Mm. Hvor hvis det er for gråt, eller for, for den samme puls, for mig er det, ikke, er det ikke spændende at leve et liv, der bare går i den samme tone. Det er det for nogen, og det er forskelligheden. Jeg er gift med en, som elsker dagligdagen, uden de store udsving. Og det er fantastisk. Og der er vi meget forskellige. Jeg elsker at få en over nakken, og jeg elsker også at stå med pulsen, der kører deroppe. Så der er vi meget, meget forskellige. Øh, og det har jeg fuld respekt for. Men med mig selv, der er det der, hvor jeg kan godt lide at stå derude, hvor jeg ikke rigtig ved, om det holder. Kommer der et, et spørgsmål, som
1: ligger meget, meget på senden, og det er ikke sikkert, at det er så relevant for dig. Men er det noget, du altid har haft, Øh, behovet for at, at virkelig have dyb vand under fødderne eller faktisk at det oppe over hovedet nogle gange? Eller er det noget, du tror, du er kommet med det job, du har valgt? Fordi der er i hvert fald <laughs> rigtig gode chancer for, at man i dit job får lov til at øve sig i lige præcis det, og være på dyb vand. Det gør man jo jævnligt.
2: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg har fået det med, med min opvækst. Mm. Øh, og jeg tror det, at jeg har... Mine forældre har altid jeg, jeg voksede op i en lille by i, på Djursland, hvor øh, man skulle også passe på med ikke lige at prale alt for meget, og man skulle passe på med ikke lige at slå alt for stor brød op, så blev man hurtigt pille ned. vi forældre har altid sagt, at der er ikke nogen grænser for, hvad man kan, øh, og har givet mig en, en ballast til at... Øh, og lige meget hvad jeg lavede, så, så følger jeg mig altid elsket. Og, og jeg tror egentlig, det er grund det, jeg tror meget på, altså helt grundlæggende næste, næste kærlighed. Og helt grundlæggende på, at hvis man kan give følelsesmæssig øh, tryghed, så kan man presse folk rigtig, rigtig meget. Og så er man ikke så bange for, om man fejler, eller man ikke fejler. Så den følelsesmæssige tryghed, hvis vi forestiller os, vi kunne give vores børn i folkeskolen, eller i fodboldklubberne, eller hvad det måtte være. En følelsesmæssig tryghed, at de er gode mennesker, og at vi holder dem. Så gør det ikke så meget, om man spiller forkert på klaveret, eller om man laver den en fejl i matematik, fordi vi er på vej hen og finder ud af, hvor gode kan du, vi egentlig blive. Men grunden er faktisk næste kærlighed, og at man føler sig tryg, og det tror jeg, jeg har fået. Det, det er i hvert fald grundlæggende det, jeg har fået med af mine forældre, og min baggrund. Og der er jo, der så er jo bare en så, så man forskel,
1: det kan jeg selv undersøge, men
2: du vælger jo heller ikke halvdelen af dine børn fra om
1: fredagen, mm. men det gør du jo meget tit, i hvert fald i en klub, hvor ja. du har 26 spillere, og der skal ikke være så mange, med til kampen i weekenden. Mm. Og, og den næste kaldet kan godt nogle gange forsvinde lidt i, i præcistabet, eller den, den besked, du giver, som forhinder dem i at forløse sig i den retning, som de jo gerne vil følge dig i, men mm. nu skal de ikke være med. Mm. Øhm,
2: der er jo en væsentlig forskel. Der er en væsentlig forskel, og det er jo ikke, jeg, jeg kan da ikke sige, jeg lykkedes ikke med at gøre alle mine spillere, jeg har haft, tilfredse og føle sig elsket, og det er slet ikke det, men du spurgte mig til, hvad, ja. om jeg altid har haft det sådan, og jeg tror, en af grundene til, at jeg egentlig trives med, det er at jeg nok, at jeg har følt mig okay som det er øh, undervejs, og at jeg har lavet milliard fejl, og jeg har lavet så mange fjerskår. men jeg har nok følt mig elsket alligevel øh, og det tror jeg det tror jeg er vigtigt, hvis man skal øh, hvis man skal forsøge sig at øh, få, den, få den tryghed på en eller anden måde at selv der bærer af sin egen mentale tryghed.
1: Ja, eller mentale sikkerhed. Øhm, når, når nu du. Øh, nu bliver det jo en halv. Øh, manløf her. <laughs> <laughs> når, du, når du snakker om det, at se hvor, hvor gode kan vi blive, hvor mm. godt kan vi spille. Og jeg ser på det landshold, du nu er ansvarlig for, øh, så har jeg i anden sammenhæng kommet til at, at ud det på den her måde, at der oplever det som om, at de ikke så meget spiller mod en given modstander, som snarere hen imod et eget maksimum. Mm -hmm. øhm, og hvor det ikke er det, at, lige at kunne overhale Østrig eller Israel, eller hvem der nu møder op, men faktisk kunne se, om kan overhale sidste uges begrænsninger eller overlægger i jeres præstation. Er det rimeligt at have det som en betegnelse af den måde, du arbejder på? Ja,
2: det, det, det er rimeligt. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg, jeg tænker, jeg synes, der er der er så meget kvalitet. Der er så meget spændende at kunne sætte sammen. Så jeg er nysgerrig på, hvor, hvor god kan vi egentlig blive? Altså, hvor, hvor godt kan vi egentlig komme til at spille? Øhm, og hvor mange facetter kan vi komme til at, at mestre? Og de dilemmaer, som modstanderne giver os, hvor meget kan vi nå at få med, så vi har svarene på de, de problemer, modstanderne giver os. Ikke? Og det, hen imod det, der kommer vi også til at tabe en hel del kampe, men det skal vi se, om vi kan få få lært af sådan, så næste gang vi får de dilemmaer, så kan vi, så kan vi modstå. Nu fik vi lige en, en huskekage fra, fra Belgien, for eksempel, som er nogle af de bedste i verden i øjeblikket. Der, der skal vi helst have lært til, når vi skal møde dem igen til, til sommer. Men ja, det er en søgen efter det absolut bedste, vi kan blive ud med de spillere, vi har, med det materiale, vi har, med den stab, vi har. Øh, og ikke så meget, at man kan vinde lige den enkelte kamp minimalistisk, eller med det, der nu er, men prof. Ja, prøv at få rammerne så store som muligt. Du tidligere blev betegnet af folk, der nok ikke har kendt dig nok, eller bare har
1: haft travlt med at finde en kasse på dig i, øh, som en idealist. Eller. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har kaldt dig fantastisk, men det er bare for at stramme den lille smule. Altså, en, der gjorde det på høje idealer, og ikke nødvendigvis begrænsede sig af den virkelighed, du var i. Spillemæssigt. Mm. Øh, jeg har jo lært dig at kende som en altså, stor pragmatiker også, men hvis nu skalaen han fra i den ene ende, du må selv vælge om det højre venstre, det er ikke irrelevant, øh, med pragmatik, altså hvor man hele tiden indstiller sig på forholdene, og i den anden ende enten idealist, eller, nej ikke fantastisk, men idealist. Øh, kunne du forestille dig at være i det felt, du er, og kun have den halve skala til rådighed, og hvis det kun var den halve, hvilken af de to halve vil mm. du så tage den ud mod pragmatikken, eller den ud mod idealismen? Og det er ikke et tilfælde, jeg tror, der findes, at man kun kan have den halve, men...
2: Nej, det, det har jeg meget, meget svært ved. At, altså det, det, jeg, tror, jeg kender ikke nogen af dem, som bliver kaldt idealister øh, derude. Og, som, øh, og det gælder ikke kun i fodboldverdenen, men, men ledere, som, som forsøger at opnå et eller andet, som ikke er grundlæggende i fodbolden. Altså, jeg kender ingen trænere, som ikke øh, for hvem det vigtigste er at vinde kampen, og som i det analysere grundigt, hvad det er for et materiale, man selv har. Hvordan kan man få de kvaliteter ud, som man har til rådighed, og få det maksimale ud af de, de ressourcer, man har. Øh. Og så er der stadigvæk et eller andet ideal, der er stadigvæk et eller andet, som det spil kan, som jeg synes også er vigtigt. Øh. Og måske en holdning til, en grundlæggende holdning til, til spillet, øh. om at Ja, at vi skal bestemme mest muligt. Vi skal, vi skal ikke sørge for, eller vi skal sørge for ikke at lade os øh, øh, diktere, eller øh, skal opnå resultater ud fra øh, øh, en risikovurdering, eller eller være bange, eller frygte noget. Nej, vi skal prøve at, at være proaktive i alt, hvad vi gør. Og det kan godt være, at man står og forsvarer sig. Men, vi, men når vi forsvarer os 11 mand nede foran eget felt, så er det med den tanke, at der er noget lige på den anden side, som kan gøre, at vi kan score det næste mål. Og det er proaktive i hele tiden at tænke på, at vi skal score det næste mål, og at vi skal, vi skal opnå noget, der kan man også godt spille hårdt Der kan man også godt øh, have strukturer på, på, på den defensive, men der er noget på den anden side, som gør, at vi scorer det næste mål. Så det proaktive, og ikke at være underdog i hovedet, men, øh, men at prøve at, at gå til den på den måde, at vi skal opnå mest muligt, og vi rent faktisk kan vinde det hele. Det, er sådan en, det kan være idealismen, øh, men, øh, men vejen derhen, det er taktik og det er pragmatisme. Så der er vel en retning, som er det. det idealismen, der er sådan en, en holdning til livet, en holdning til spillet, en holdning til vores hold op imod de andre, som er idealisme. Og så er der alt det andet. Det, det er taktik, det er praktik, det er, det er pragmatisme, som gør, at vi udnytter det, vi har bedst muligt. Øhm, det var et langt politikersvar, uden at svare på det ene eller andet. Jeg synes, det er godt. Og du, du, du,
1: du har også en fortid, hvor du har, øhm, som jeg også tror, jeg har, hørte dig sige, få inspiration fra Michael Trolle og nogle af de tanker, der er i både han og Jim Havmans snabes bog om dreams and details, det er nemlig at sætte drømmen og så arbejde med detaljen derfra. Også. Og det er jo i virkeligheden noget af det, du beskriver, synes jeg også her. Øhm, det, jeg også har hørt der beskrive, Kasper, det er, at midt i al din kerne af kærlighed til altså tro på, at du faktisk er øh, både elskværdig, øh, og det er vel også det, der hedder selvværd, øhm, der, der er der stadigvæk plads til, at der kan komme tvivl i, i retningen. Og jeg glæder mig meget over, at du også siger, at det er faktisk der, den vokser for dig, hele øh, selvværdet, hele kernen i dig, nemlig når du har været i tvivl mm. og faktisk har fået overvundet, og fået fået nyt land under fødderne. Og det betyder jo faktisk, at du er helt fri for at gå på ledelseshøjskole, for det er sådan <laughs> noget der, man kunne bruge siden derpå. Men, men jeg, jeg er meget begejstret for din måde at præcisere det på. Jeg håber, at der er nogen derude, der har fået mere tanke på deres eget lederskab og... Øh, og derfor skal du have uendelig meget tak for din deltagelse her, Kasper. Selv tak. Og til jer, der lytter med, gør det igen. Smart Academy leverer flere af denne type podcastepisoder om ledelse. Så følg med på Smart Academy.
0: Du har til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.